0: Пройдемо ще повністю шлях кінолога, який обрав цуценя собі, почав з ним працювати.
1: Коли вже я почав розуміти трошки мову собаки, як вона бачить цей світ, почав вже трошки з нею розмовляти і поводити себе на її мові. Собака не сприймає так серйозно, як ми. Пошук людей, живих це для собаки гра. І вона виконує цю гру на відміну.
2: Служба надзвичайних — рятівний проєкт на радіо «Сковорода» про тих, хто нас рятує.
0: Це ті люди, які щодня перебувають за крок від небезпеки заради безпеки інших. Але що ми про них знаємо?
2: Що робить звичайних людей службою надзвичайних? І як їхній унікальний досвід конвертується у велику історію сили та сміливості українських рятувальників та рятувальниць?
0: Вітаю, Валерію! Вітаю! Дякуємо, що погодилися розповісти трохи про свою роботу, про роботу кінолога, особливо про роботу кінолога в умовах повномасштабного вторгнення. І мені б хотілося почати максимально спочатку. Розкажіть, будь ласка, коли ви почали працювати в ДСНС і чому ви взагалі вирішили займатися, тим тобто, чим ви займаєтесь, працювати з собаками рятувати людей?
1: Ну, це був такий поклик, це було не з дитинства, це вже було після 30 років мого життя осознанно. Я займався до ДСНС маленьким бізнесом, і потім, коли у мене з'явилася німецька вівчарка, я вирішив, що треба щось з нею робити, займатися, <гум> і познайомився з людьми з ДСНС. І мені запропонували посаду кінолога. Почав займатися, і стало цікаво, і втягнувся, і вже пішов дуже професійно займатися кінологією.
0: Тобто ви фактично почали працювати в цій сфері з вашою першою собакою, яку ви просто собі купили додому, правильно? Так. Як її було звати? Вона, вона
1: що звала? Її, її звали Ліка. Це була німецька вівчарка. Ми її купили дуже випадково. Це, це був такий поклик родини, що захотіли німецьку вівчарку. Коли купили німецьку вівчарку, зрозуміло, що треба виховувати, да, виховувати займатися собакою. Ну, і так потрохи-потрохи втягнулося. І майже вся родина втягнулася в заняття. Що? Для того, щоб зрозуміти, як жити разом з собакою.
0: Скільки часу ви приділили тому, аби вона вивчила перші команди? І взагалі, як ви почали займатися тим, щоб її тренувати? Ви одразу пішли в ДСНС, щоб вам допомогли? Чи як це виглядало? Ну,
1: так сталося, що у мене були знайомі кінологи в ДСНС. Угу. І одразу потрапив до кінологів в ДСНС. Я після цього намагався ходити на різні майданчики кінологічні і зрозумів, що цей напрямок виховання для на той час для моєї собаки був кращий, ніж е, ті навички, які давали на майданчику. Угу. Мені стало цікавіше е, цей напрямок з собакою відпрацьовувати.
0: Е, то коли ви вже стали задоволені результатом від того, що, що вона робить, що ви взагалі від неї хотіли, що вона мала робити?
1: Ну, на той час я взагалі не, не розумів, що, що має робити так. собака. Да? І коли зі мною почали спочатку працювали зі мною. Мені десь півроку розповідали, як собака бачить цей світ, якими інстинктами, якими обставинами вона керується. Okay. І коли вже я почав розуміти трошки мову собаки, як вона бачить цей світ, почав вже трошки з нею розмовляти і поводити себе на її мові. І у мене трошки почало виходити, і скажемо так, моя перша собака не працювала потім в ДСНС. Угу. У мене не вистачило навичків для того, щоб е, вона вже була доросла. І в мене не вистачило навичків, щоб її е, довести до якогось такі е, правильного робочого стану.
0: Ви ще не сказали про я почав мене вчили розуміти мову собак. Яка мова собак? Розкажіть нам.
1: Ну це інстинкти, це е, е, рефлекси, це природні е, генетично закладені в собаку програми, якими вона керується. І якщо людина не розуміє, е, як з тобою завдяки чому з тобою рядом поводить себе собака, угу. то звісно, ти не зрозумієш, як себе поводити собаку, а тим паче, що тренувати і досягати якісь результатів.
2: Проєкт реалізується програмою розвитку ООН в Україні у партнерстві з Державною службою України з надзвичайних ситуацій за фінансової підтримки уряду Японії.
0: Окей, ви попрацювали зі своєю собакою. Тоді е, як ви вирішили долучитися до ДСНС? Тобто як ви зрозуміли, що от я хочу цим займатися? Що у вас, який у вас, я не знаю, тригер спрацював, що ви О. вирішили змінити своє життя і стати рятувальником?
1: Ну, мені стало цікаво, і, в принципі, я для себе таку поставив маленьку установку, що, в принципі, робота не проста, робота не для багатьох, скажімо так, не звичайна особлива. І я вирішив спробувати, вийде в мене чи не вийде, ну, вийшло, На, на на якихось етапах почало Щось виходити, да, uh-huh. і, ну, і, почав, і почав працювати з собакою, але ж, е- потім, коли мені вже запропонували посаду кінолога, я, я, я погодився.
0: Скільки років ви працюєте вже в ДСНС?
1: 14 рік.
0: І весь цей час ви працюєте суток кінологом? Так. А розкажіть, будь ласка, як виглядав процес навчання, як вас навчали і чи змінився він зараз?
1: Як виглядав… Ну, процес навчання він, е, завжди індивідуальний. Uh-huh. У кожної собаки, у кожного е, цуценята, у, у кожної е, зграє собак є свої звички, є свої е, якісь е, характери, є е, свої вподобання, своє бачення світу. Одна uh-huh. собака е, живе і нічого не хоче. І з нею треба працювати, для того, щоб вивести її на цю емоцію, щоб вона могла потім з тобою працювати вже на рівних. Ну, це угу. займає більш багато часу. А є собаки, які з перших хвилин е, занять е, навіть від тебе вимагають, що ти відстаєш, да, давай щось робити. Ну, з такими собаками проще. Чи,
0: чи всі собаки можуть бути рятувальниками? Е, не всі. Які не, всі. не можуть? Ну, очевидно, там, напевно, маленькі породи, чи це незалежно ні, від Ні,
1: незалежно від породи, незалежно від розміру собаки, просто індивідуальним відбором собаки ти дивишся по темпераменту, по її здібностям, по її навичкам, чи готова вона ну, би, угу. йти з тобою далі чи ні. Якщо Собака дуже сильно з тобою сперечається, якщо собака з тобою… — Чинить
0: певний супротив, Чини,
1: да, чинить певний супротив, то, ну, можна. Є люди, які до останнього б'ю, б'ються з, з цим питанням. Да, їй собака подобається, людям собака подобається, і люди хочуть досягнути якихось певних результатів. Але ж на, на практиці з моєю першою собакою, ну, я… Я першим здався для того, щоб просто не замучити собаку. І, ну, і довелось купувати собі іншу собаку, яка вже потім е, працювала ну, просто невідмінно.
0: То для ДСНС на які породи собак ви найбільше звертаєте увагу? І вже з вашого досвіду, 14 років – це не маленький стаж у цій так. сфері. Які собаки найбільше підходять для, так би мовити, роботи в ДСНС? І я так розумію, що є там собаки-пошуковці, є собаки-рятувальники. Вони ж мають мати різні темпераменти абсолютно. Чи я помиляюсь?
1: Ну, собаки-рятувальників – це таке більш, більш людське поняття. Mm-hmm. Біль, майже всі собаки більш пошукові. Просто вони поділяються на різні види пошуку. Рятуванням вже займаються спеціально підготовлені люди і вже роблять, виконують рятувальні роботи.
0: Ну, а фактично, якщо там простою мовою, але все-таки максимально чітко, що конкретно роблять собаки-рятувальники в ДСНС, чим конкретно вони допомагають людям? Так? Тому що ми, особливо зараз, під час повномасштабного вторгнення, ми бачимо постійно ці чудові історії, де дійсно собаки – так би мовити, у них зараз взагалі м- ще, ще більше роботи, ми бачимо, як вони шукають людей. І це все неймовірно такі серйозні і такі дуже е- приємні історії, які, які тебе там вражають, і ти обов'язково зробиш репост цього. А якщо дійсно так, як воно є, чим вони вам допомагають і що вони конкретно роблять?
1: Дивіться, собаки-рятувальники готуються на три, на три основних види пошуку. Так. Це пошук у природному середовищі, це пошук на техногенних завалах і пошук по сліду. Це три основних. Там є декілька ще таких нюансів з інших видів пошуку, але це три основних. І собаки, які шукають по сліду, це собаки, які можуть шукати і в умовах міста, і в умовах природного середовища. Так. там специфічна підготовка, трошки інакша. Вони йдуть по запаховому сліду людини, яку вони шукають, і в кінці свого шляху вони знаходять людину, і або голосом, або якоюсь там позою, показують провіднику, що от в цьому місці є людина, і треба звернути увагу на це місце. Собаки, які шукають в природному середовищі, це великі ділянки, або ліс, або болота, або кустарники, то, в принципі, майже всіх собак готують на позначення голосу. Собака біжить, там, може, може пробігти 200-300 метрів, ви в лісі не бачите, де собака, але ж собака, коли знаходить потерпіло, то вона своєму провіднику, знов показує голосом, що в цьому місці є людина, зверніть на це увагу, і провідник швиденько біжить в те місце, де позначає собака. Uh-huh. Uh-huh. Ну і на пошук на техногених завалах, така сама ситуація, собака позначає голосом, тому що собака може залізти в якісь е, складні умови е, і куди не, не пройде звичайний так. рятувальник. І тому теж собака позначає голосом, і тоді вже рятувальна команда звертає увагу саме на це місце і починають пошуки людей.
0: Ну, напевно, це особливо, ви зрозуміли, цю цінність і потребу під час повномасштабного вторгнення, коли ми маємо дуже багато завалів, і справді це складні місця, де людині складно знайти, чи є хтось живий, чи вже людина загибла. Правильно розумію?
1: Ну, на ць-, е-, в цей час е-, більш, більш, е-, більш зрозумілий акцент е-, ми зробили на своїй роботі, mm-hmm. але ж, в принципі, ми е-, керувалися цим весь час під, свої, під, е-, під час своєї роботи, бо у нас е-, ситуація майже однакові з сьогоднішньою. Mm-hmm. Єдине, що було менше пожеж, бо не було ракет. А обсяги роботи були майже такі самі. Єдине, що зараз під час воєнного стану то набагато побільшало цих ситуацій.
0: Угу. Повертаючись, все-таки ви не назвали породи собак або їхні якісь характеристики. Які дійсно породи собак у вас найбільше в ДСНС, конкретно у вашому підрозділі? І чому ви саме на них ставите ставку?
1: Дивіться, в нашому підрозділі є... Е... Право вибору. Кожен кінолог під себе, у нас особисті собаки, і кожен кінолог вибирає під себе породу собак і темперамент собаки, які підходять. Не одразу знаходиш ту собаку, яка тобі треба, незалежно від породи, незалежно від е, якогось там зросту собаки, там, чи якихось uh-huh. там фізичних. Е, перше, фізичні, скажімо так, вподобання для кінолога – це собака має бути жвава, е, енергійна. І, ну, звісно, здорово, да? Хтось
0: Зараз собі собаку, наприклад, хтось навпаки не хоче, щоб вона жива і енергійна, чи?
1: Ні, навпаки, ми вибираємо живих енергійних. Ми, якщо собака трошки скажімо так, людською мовою вдумчиво, да, то це гарна, в принципі, показник для собаки, але ж в іншому напрямку.
0: Зрозуміло.
1: Це на інші види пошуку. А ряту... для собаки-рятувальники мають бути жвавіші, <реку> вони мають бажання працювати, і завдяки тому, що вони мають бажання, ми виводимо специ... специфічними тренуваннями, на, вже на, на той напрямок роботи, який нам потрібен.
0: З якого віку е, там можна вже розуміти, чи вони підходять для роботи в ДСНС? Коли ви починаєте з ними ну, працювати і шукати? Ну, Десь з
1: двох місяців вже двох місяців. можна побачити, яка собачка буде більш перспективною, а яка взагалі, можна з нею просто ну, не витрачати час.
0: А як ви це помічаєте? Є, може, якісь особливі, я не знаю, дії, які ви робите класично, щоб зрозуміти там одразу дуже швидко – оця собака нам підійде, а ця – ні.
1: Ну, є звичайні елементарні тести, там, по перевірці цуценят. а є просто ти дивишся на собаку і, ну, особисто кожен же під себе підбирає, під, під свій теж трошки темперамент і характер, uh-huh. да, і якісь фізичні здібності, і, ну, кожен вибирає так собі більш, дивишся на гру, це-це-нят. дивишся, як вони себе ведуть, наскільки вони агресивні, наскільки вони неагресивні, наскільки вони, скажімо так, кінологічною мовою задобичені, угу. як вони реагують на іграшку, і тоді ти вже розумієш, як, наскільки тобі легко буде вивести потім цю собаку в дорослому віці, на, ну, скажімо так, на професійний рівень підготовки.
0: З вашою собакою ми сьогодні ще познайомимося, тому не будемо забігати наперед. А ще скажіть таку штуку, насправді дуже цікаво. Добре, уявімо собі, що от ви обрали собаку собі, ви почали з ним працювати, але в якийсь момент ви розумієте, що ну не те. Що ви тоді робите? І чи часто таке буває у ваших колег, наприклад, що собака спершу себе проявила нормально, а згодом там ви з нею працюєте, працюєте, а вона ну, не виходить їй.
1: Ну, е- якщо собака згодом почала проявляти такі свої е- нюанси, то це вже, е- скажімо так, помилки і кінолога. Угу. Якщо собака е- спочатку була нормальна і вона почала е- з тобою працювати, щось робити, е- і в якийсь момент е- і собаці щось е- не сподобалось, Собака замкнулася дав собі і каже «Все, я з тобою більше не працюю». Тоді відступаєш на самий початок і за допомогою аналізу розумієш, що ти зробив не так, повертаєшся і продовжуєш працювати. Ну, я скажу так, що на відсотків 90, якщо ти вже е... вибрав собаку, вже її почав готувати, ти вже бачиш, що що, що в неї є здібності. Але це далі тільки помилка людини, яка готує собаку.
0: Скільки у вас у підрозділі безпородних собак?
1: Ну, зараз вже не залишилось.
0: Не залишилось?
1: Так. У нас декілька років тому було Дві безпородні собаки, і вони справлялись на, рівні, на достойному рівні з породістими собаками. І, ну, Ще раз повторюсь, що порода тут майже ніколи не має значення. Є додаткові якісь бонуси, які приносять порода, але зазвичай, то, в принципі, є, є такі безпородні собаки, які ще дадуть фору якимось породним собакам.
2: Служба надзвичайних рятівний проєкт на радіо Сковорода.
0: Появимо собі, прийдемо це повністю шлях кінолога, який обрав цуценя собі, почав з нею працювати. Скільки потрібно часу для того, щоб на початку взагалі виділяти собаці, тренувати її, щоб потім вивести її до певного рівня, коли вона вже може повноцінно працювати в підрозділі?
1: Ну, в ідеалі було б, щоб собака майже весь час знаходилася з тобою. Ви, uh-huh. ви стаєте собакою компаньйоном. Щоб у собаки. Треба
0: забрати її додому.
1: <клес> ну, Точно. Ну так. Uh-huh. Або часто до неї приходить, залежно від умов, де вона знаходиться. Uh-huh. Потім ти робиш перші такі заняття за допомогою якихось іграшок, лакомства, їжі там. Дивишся, як собака реагує, як, як, як тобі з цим боротися в майбутньому і виводиш вже на якийсь результат. І коли ти вже розумієш, що у тебе є якісь результати, то ну, пізніше вже е, трошки збільшуєш час тренувань і трошки вже збільшуєш напрямок е,
0: Які перші команди, найперші, ви вимагаєте у собаки, щоб вона навчилася? Тобто що спочатку вона? має вміти робити, який наступний етап, так щоб поетапно розповісти і що вважається таким вже етапом, коли ви відчуваєте, що от вона це робиться, означає, що все, її можна брати з собою на аварійну ситуацію.
1: Ну, дивіться. Спочатку, це вправи зі слухняності, угу. по-перше, тому, що якщо у собаки не буде слухняності, то, в принципі, собака буде у дорослому віці не керована. Так. І, і цуценятам це, в першу чергу, більш е, сприятливі команди е, в їх маленькому віці. І з цим легше е, виводити собаку вже на якісь подальші заняття. Собака потім вже починає розуміти, що ти з нею будеш займатися. Вона навіть е, запам'ятовує час, коли ти до неї приходиш і що ти будеш робити. Mm-hmm. Е, е, і в майбутньому вже доходить до того, якщо ти якось специфічно одягаєш, то собака вже знає, що буде заняття, буде позитив. Буде будемо займатися, будемо все робити. І у нас навіть все буде по
0: одягу розумієш. Навіть по одягу,
1: це... навіть uh-huh. э, буває, що я э, в робочому одязі, але без, без робочих рукавиць, і собака на мене спокійно реагує. Тільки я э, беру uh-huh. якісь перчатки або робочі рукавиці. Собака вже розуміє, що ми будемо разом. Ми будемо працювати, щось робити і з задоволенням іде uh-huh. виконувати все, що в неї треба. А якщо повернутися до підготовки собак, потім, трошки пізніше, починається корекція, як собака позначає. Це в нашій специфіці. Так. Навчаємо собаку команді «Голос», робимо таку більш коректну облайку. Це теж не зразу, це декілька місяців до того, щоб собака… Більш
0: коректну облайку? Так, що це означає?
1: Ну, собака може тяг зробити, і тяв, тяг. А нам треба, щоб покажете
0: собак... нам як е, да. різницю.
1: Пізніше Добре. покажу.
0: Добре. Так
1: і щоб собака е, на протязі довгого часу, не зупиняючись, могла облаювати те місце, де знаходиться постраждали. Угу. Бо якщо собака буде позначати там 10 секунд, ну наприклад, вони да, зверне уваги. Ну я, я зверну увагу. Я, я почув, uh-huh. де а де саме, я вже не знаю. Uh-huh. І собака має е- позначати голосом до того моменту, поки я до неї не, не, не дойду.
0: Ну як саме ви їх тренуєте, щоб вони так довго гавкали?
1: Ну, все за допомогою топом- 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 допомогою гри і ну таких наших навичок.
0: Uh-huh. Окей, okay, то що має бути? Тобто вона має вміти довго лаяти, вона має реагувати на базові команди. Це в
1: майбутньому, так.
0: Так, так, так. Що ще таке? Це, напевно, має бути якась витривалість собаки?
1: Це витривалість собаки, і це е-е, реакція собаки на подразники такі, як нерівні поверхні, темні приміщення, там... Гучні звуки, звуки робочої техніки, звуки інструменти дуже багато подразників, на які поступово привчаємо собаку, і потім вже в комплексі собака на це не звертає увагу. У неї є е, первинна мета да, досягти живої людини.
0: Угу.
1: Ми шукаємо живих людей.
0: Угу. Бо
1: живі люди це все таки пріоритет угу. під час пошукових е, операцій і. Собака готується на те, щоб знайти живу людину. І коли собака знаходить живу людину, ми готуємо собаку так, що від живої людини йде максимальне, е, максимальне захочення собаки. Да? І в той час собака, я для неї просто провідник. Я її відпускаю на свободу uh-huh. і кажу, е, шукай, наприклад, е, на початкових е, стадіях це може бути їжа, або uh-huh. шукай їжу, там тебе добра людина. Так. Погладить, тобі дасть трошки вкусняшок якихось. А, ну, ми намагаємося з їжею не працювати. Це якісь улюблені іграшки собаки. Uh-huh. З, ну і собака. Е, ну, це все підготовка, це все гра. Uh-huh. Собака не сприймає так серйозно, як ми. Пошук людей, живих це для собаки гра. І вона виконує цю гру на відміну.
0: Чи є якесь специфічне харчування? На яке ви звертаєте увагу і забезпечуєте собакам для того, аби вони були витривалими, стресостійкими, е- такими активними, і, можливо, є якісь обов'язкові речі, які передбачені у харчуванні, ви можете розповісти про це більше?
1: Скажімо так, не треба собак, пер- перший такий з нюансів, це не, не треба собак перекармлювати, особливо <гум> жирною їжею, бо ну, це всі знають, що жирна їжа по користі ще не приносила. По-друге, є баланс вітамінів, баланс мінералів, які додаються там, з кермами, з е, якимись добавками, там, в, в ласощах є якісь ліки. Ми, в принципі, тримаємо собаку, як спортсменів, в такому, в такому е, гарному тонісі і е, в дуже відмінній фізичній формі. Намагаємося, щоб так було.
0: Валерію, за час роботи в ДСНС скільки у вас було собак? Ваш
1: закими ви працювали за ким я працював? Це вже у мене третя собака.
0: Угу. А вони були яких порід і як називалися?
1: Ну, перше я розповідав, це була німецька вівчарка, так. я від неї відмовився, ну, не від породи німецька вівчарка, я відмовився, а, Зрозуміло. а від тої особистості, яка сказала, я, я хочу бути вільною люд... собакою і... Може,
0: і людиною.
1: Може, і людиною, да, бо вона жила з нами, і сказала, ви мене не нагружайте цим, це мені не потрібно. Ну, потім я взяв собі... У мого тренера, з яким я спілкувався тоді, у нас були дуже гарні відносини. Він мені, мені порекомендував, сказав, що там є непогані собаки, їдь вибирай. Uh-huh. І я собі вибрав собаку породи малюна, бельгійська вічарка. Uh-huh. І потім я на цій породі залишився, бо е- я був і намагаюся залишати таким більш енергійною людиною. І по темпераменту ця собака мені підходила. Вона була більш енергійною, ніж я, і за, за рахунок цього балансу мені було з нею зручно. Вона від мене вимагала ще більшого. Угу. І, звісно, і мене підтягувала в якусь фізичну форму. І, і мені дуже було дуже легко тримати собаку в, якому, в правильному такому фізичному і в добре збудженому стані.
0: Скільки років ви працювали разом?
1: З тією собакою? Угу. Зараз порахую. Зараз їй 10. З тією собакою офіційно я попрацював десь 7,5 років.
2: Угу.
1: Да. А вона
0: зараз на пенсії. Так. Да. А взагалі, в якому віці собак відправляють на пенсію?
1: Ну, е, є така статистика, е, що після вісьми років треба переглядати фізичний mm-hmm. стан собаки. Mm-hmm. Якщо вона е, ще тягне, ще є у неї фізичні можливості і є бажання працювати, то в принципі можна собаку собакою працювати. Но е, загалом, то ну, десь після восьми років вже собака втрачає свої такі фізичні можливості mm-hmm. тягнути такі нагрузки, які від неї вимагаються. Угу.
0: Mm-hmm. Валерію, розкажіть, будь ласка, якщо ми перейдемо трохи на тему безпосередньо вашої роботи до повномасштабного вторгнення і під час, так. напевно, найважливіше розуміти, що для вас конкретно змінилося у вашій роботі. Очевидь, що у вас стало більше викликів, я так розумію. Більше викликів, так. Інша специфіка,
1: напевно. Ну, майже не змінилася специфіка. Угу. Більше змінилася специфіка у рятувальників, які з нами в команді працюють, бо угу. це вже... Герючі рідини різного типу з'явилися нестандартні ситуації. Руйнування різні і для собаки майже нічого не змінилось, і звісно, і для мене, бо ми готуємо собак на різні види пошуку в техногенних завалах. Угу. Для нас і зруйнована якась будівля, вона і багатоповерхова, вона і з підвалами, і з темними кімнатами, і з, може бути і з затопленою водою в підвалах. Е, то ми готуємо собаку для, для цих ситуацій, тому ну, для мене, як для кнога, майже не змінилось. Єдине, що побільшов викликів.
0: А наскільки, якщо порівняти, наприклад, з минулим роком? Тобто, сперед минулим, з 2021 роком? Ну, скажемо
1: так, в десятки разів. Угу. – За місяць? Ну, – Ми про рік кажемо.
0: – Ну, якщо за місяць? – За минулий рік. – Ну давайте за минулий рік.
1: Ну, – Так само, в десятки разів. Угу. Ну, тут тут же ж латерія, тут ж не можна місяцями перераховувати, бо один угу. місяць спокійно, а ну, на, наступного місяця три або чотири виїзди. Угу. Тому ну, я не знаю, як ми з цими переговорами.
0: Валерію, оскільки ви очолюєте пошукову рятувальну групу, розкажіть трохи про вашу команду, скільки у вас рятувальників чи рятувальниць і е, чим ви займалися під час повномасштабного вторгнення?
1: У мене колектив складається з 9 разом зі мною кінологічних розрахунків. Кінологічний розрахунок – це кінолог, е, е, який працює в парі з собакою. Під час вторгнення було дуже багато виїздів, і майже кожен кінолог десь виїжджав. На жаль, не кожного разу знаходили живих людей, але ж були випадки, коли дійсно знаходили, завдяки нашим собакам, живих людей, і зразу відправляли потім людей до шпіталів для оказання медичної допомоги.
0: Те саме на Київщині чи в інших областях України було працювати найскладніше і чому?
1: Найбільш складними, звичайно, були виїзди на Схід нашої країни. Тому що ну, була можливість повторних прильотів, була можливість потрапити в якісь не… Проработані і саперами, або якимись ще підрозділами місця, ну, більш, не, більш небезпечні були виїзди в плані збереження здоров'я та життя моїх працівників. І, ну, в принципі, скажімо так, це більш такий психологічний був етап, не фізичний. Бо фізично ми готові працювати, весь час готовий працювати, для цього ми і тренуємося, і працюємо, і, в принципі, Єдине, що намагалася не передати наш е, психологічний стан нашим собакам, і собаки відпрацьовували, як завжди, повністю виконували
2: свої поставлені обов'язки. Служба надзвичайних. Відеоверсію дивіться на YouTube.
0: Скільки живих людей ви знайшли за 2022 рік в Україні? Е,
1: особисто я?
0: Ваша команда?
1: Моя команда знайшла шістьох живих людей. Угу. В різних містах, різних містах так в різних областях нашої країни. І ще одну жінку за допомогою нашої собаки знайшли в Туреччині.
0: Розкажіть, будь ласка, трохи про вашу поїздку в Туреччину. Скільки часу ви там працювали? В чому була складність роботи? Як взагалі собака собаки вашої вашої команди? Як вони відчували цей переїзд туди?
1: Ну, скажімо так, собаки спочатку не розуміли, куди вони виїжджають, вилітають, да? бо це був такий для собак рядовий виїзд. І коли вже собаки зрозуміли, що вони дуже довго пересуваються в дорозі, то вони почали трошки нервувати і не розуміти, куди їх везуть. Угу. Ну, коли ми робили зупинки, ми гуляли з собаками, ми підтримували їх психологічний стан. Давали їм відпочити, їхали далі. І в принципі, коли ми вже добрались до місця дислокації нашого табору, то зробили окремі місця для відпочинку наших собак. І собаки відчували себе дуже комфортно. Угу. І ну, в принципі, вони десь за півдня заспокоїлись і зрозуміли, що вони вже приїхали, і угу. ми для себе відмітили, що собаки вже готові працювати.
0: Дуже цікаво, насправді, зрозуміти, яку атестацію має прийти рятувальник, щоб стати кінологом, з яких етапів складається це навчання, і, напевно, це відбувається разом з собакою. Розкажіть про цей процес навчання, будь
1: ласка. Ну, дивіться, ще раз повторюсь, собака готується з дуже маленького свого віку. Поступово готується до якихось там елементарних, навчальних снарядів де елементарних якихось навичок зі слухняності, спритності. Е- Потім переходить вже на наступний етап — це вже е- такі початкові е- коротенькі роботи вже на місці своїх майбутніх пошуків. Це або в лісі, або на техногенних якихось там завалах, на, на якихось руїнах, на нестабільних поверхнях. І коли вже ти розумієш, що собака майже готова виконувати ці найпростіші твої завдання, собака переходить на інший рівень, ти вже готуєш собаку до більш професійного виконання своїх обов'язків. Собаку готують до здачі атестації. Всі собаки в ДСНС атестовані. Для цього є, за приклад, взяті міжнародні стандарти підготовки службових собак. Uh-huh. І по цим нормативам готуються собака, готується кінолог виконувати разом з собакою ці завдання, які стоять в нормативах. І... Коли собака готова до здачі іспитів, вона заявляється на атестацію себе як рятувальної собаки, і кінолог разом з собакою проходить цю атестацію.
0: Скільки треба часу, щоб підготувати собаку до цієї атестації? Зазвичай?
1: Дивіться, якщо брати по віку собаки, то угу. собака не має права раніше, ніж півтора здавати захищати перші іспити.
0: Тобто вона має готуватись півтора року? Це мінімум, Окей.
1: Okay. Є декілька рівнів складності для службових собак. І е, спочатку, ну, як зазвичай, з е, найпростішого рівня собака показує, що вона може виконувати елементарні якісь там uh-huh. е, завдання зі слухняності і спритності. І, е, Невеличкий такий тест для собаки на техногенному завалі, наприклад, чи в лісовій місцевості. Е, наступним етапом для собак, які вже е, будуть допускатись до роботи в ДСНС, це є е, тр, е, трошки складніші рівні, так. які собака має захищати. Показує знову свої навички слухняності, спритності і роботи вже в тих умовах, на які її тренували. Але вже це більш складні умови, це вже умови, зроблені дуже схожими на реальні умови їх майбутньої роботи. І коли вже собака вже проходить середній рівень складності, то тоді вже через якийсь час собака допускається до вже найвищого рівня здачі атестації, і тоді собака атестована за найвищими показниками атестованих рятуваних собак. І тоді собака, якщо вона за цими правилами підготовлена, <світ> здала ці іспити, то собак такого рівня підготовки сприймають майже у всьому світі.
0: І <світ> наостанок, чи бували у вас або у ваших колег ситуації, коли собаки там на моменті цієї фінальної атестації відмовлялися робити завдання, які їй кажуть, що ви тоді робили і чи приноситься атестація взагалі тоді? Дуже,
1: дуже часто таке буває з собаками. Буває, що ти майже рік готуєш собаку до майбутньої атестації і за кілька днів до атестації все нормально, а ну, як і у людей, у собаки бувають так. такі нестандартні нюанси, що якусь справу вона не захотіла робити, більш коректно, як uh-huh. цього вимагають судді. Або взагалі не, не пішла на якийсь навчальний снаряд. Буває такий. А в наступному етапі собаки більш стабільно себе ведуть на пошуку. В лісі, в природному середовищі собаки ведуть себе більш-менш стабільно було це для них, звич- звич- звичайні умови е- існування, а на техногенному завалі бувають такі собаки, що ну, просто е- сказали тобі «все, я стресую, далі не піду». Все, я вимикаюсь і ти буває таке, що е- кінолог зі стажем може е- правильно прочитати свою собаку. Так. Заспокоїти, перезапустити, і собака допрацьовує і виконує завдання дуже професійно, дуже якісно. А бувають такі собаки, що замкнулися, і буває у кінолога недостатньо не підготовки, і він не знає, що робити в такій ситуації, і сам починає замикатись. Ну, тоді дійсно іспит не складений і на наступну передачу.
0: Познайомити нас зі своєю собакою? Звісно. Тоді пішла.
2: Пішли. «Служба надзвичайних» з Христиною Біляковською.
0: Валерію, ну, знайомте нас з собакою, розказуйте, як її звуть.
1: Це собака бельгійська віщарка Малінуа. Звати її Ава. Це таке скорочене. А за документами вона – Авала Кіташвара. Ще раз? Авала Кіташвара.
0: А звідки таке ім'я?
1: Це індійське божество яке позначає примір'я, і там ще є дуже багато позначень цього божества.
0: Нагадайте, скільки років у собаці?
1: У собаці 4,5 роки. Працює вона з двох. Ну і, в принципі, дуже дуже вправно виконує всі завдання, що що перед нею стоять.
0: І ви разом були в Туреччині, і все повномасштабне вторгнення, правильно?
1: Так, так, так. Разом працюємо кожен Вона від вас
0: не відходить просто. Ну,
1: звичайно, вона знає, що вона зараз буде працювати, да.
0: Вона вже аж готова, я да, бачу. Вона вже
1: готова і знає, що зараз будемо виконувати якісь цікаві речі.
0: Як вона реагує на чужих людей, які, яких не треба рятувати? Просто, наприклад, чи підходить вона до перехожих?
1: Е-е, до перехожих більш-менш спокійно. Єдине, що намагається охороняти, коли в машині сидить. Угу. Ну, це майже всі собаки так роблять. Треба окремо навчати, але ж я не навчаю, ну, мені так зручно. Хай uh-huh. я машину, мені так безпечніше.
0: Скажіть, будь ласка, ви можете працювати, от, скажімо, якщо б випала така ситуація, що вам треба б було працювати з іншою собакою? Так. Чи буває таке, що кінолог працює з чужою собакою? Буває. Наскільки це складно і чи завжди вдається?
1: Ну, для кінолога майже не складно. Єдине, щоб собака сприймала, скажімо так, нового кінолога, Ну, скажімо так, якщо собака правильно підготовлена і у неї є бажання працювати, то і майже байдуже з ким працювати. <реш> Бо кінолог це стартова точка. Кінолог випускає собаку туди, де у неї буде позитивне підкріплення, і вона шукає правильно підготовлена собака шукає там позитивне для себе Мить, і тому провідник майже для підготовленої собаки майже не має ніякого, ні, ніякого сенсу.
0: Як ви думаєте, чи можна було б замінити собак рятівників якимись, не знаю, дигітальними технологіями, штучним інтелектом, роботами, будь-чим?
1: Можливо, але на, на даний час ще не придумали таких універсальних роботів, які можуть виконувати і запахові, і теплові функції, і дуже багато різних нюансів. Які у себе е, згуртовує е, собака.
0: Можливо, у вашому досвіді була якась історія, яка вас особливо вразила, коли ваша собака, viu? коли Ава показала себе максимально в усій красі як професіоналка?
1: Історія була звичайно. кожна історія майже, та, майже така особлива, так. І кожен раз, коли вона працює, я. Ну, з гордістю за свою собаку, з гордістю трошки за себе, що у мене все вийшло, я підготував правильну собаку, і кожен наш виїзд ми виконуємо на відмінно. і тому, в принципі, кож- кожен раз він є, є особливим.
0: Якщо Ава не хоче чогось робити, як ви з нею домовляєтеся?
1: Ми домовляємося. Як? По-різному. Це залежить від того, чого вона не хоче робити. Угу. Але ж вона весь час майже все хоче робити.
0: Це дуже добре. А можна й погладити? Так. Але давайте так, щоб вона.
1: А, з якого боку п... скажіть. А, просто
0: підходьте. Просто можна підійти? Так,
1: да, покажіть її, отак. Ооо! І все. І можете... <смірка> Це найкраще
0: інтерв'ю просто. А, все, може, можете далі не показувати нічого, я залишусь, тут леківний очі. Дуже-дуже, дуже красиво.
1: Є такий нюанс, що у собаки перед пошуком наступає максимальне збудження, бо вона шукає як розрядитись емоційно. І коли вона вже знаходить потерпілий, потерпілий умовний потерпілий, в нашому випадку статіст, захоче її улюбленою іграшкою, то в принципі у собаки вважається, що вправа виконана. І дуже часто бувають проблеми на реальних пошуках, коли собака не знаходить живих людей, бо їх там немає. І ну, бувають такі нюанси, що собака стресує, треба трошки допрацювати, допомогти собаці вийти із, із того стресу, який вона собі придумала. Перед початком роботи ми знімаємо все з собаки для того, щоб вона себе не травмувала, не зацепилась у складних умовах. І собака отак от готова вже до праці. Готова? Готова. Шукай. Я підходжу, все нормально. Так. Отак собака позначає умовного постраждалого. І вона чекає, що буде іграшка. Отак. Майже правильно. Так, да, майже правильно. Бачите, собака отримала улюблену іграшку, для неї місія виконана.
0: І на завершення. Валерію, чим вам подобається ваша робота? Що для вас є найважливішим і чого вас ця робота навчає?
1: Ну, по-перше, ця робота мені подобається, тому що я працюю з тваринами. Угу. По-друге, я приношу хоч маленьку, але ж якусь користь суспільству. І це мене надихає. І, по-друге, я кожен раз для себе бачу можливість, де можна себе трошки в професійному рівні Підвищити.
0: Чого собаки можуть навчити людей?
1: Собака може е- дуже багатому навчити людей. Розуміння важливих речей – це, по-перше. По-друге, наскільки це все важливо для людини. Е- тому що собака нам показує важливі речі. Все інше – це наша людська фантазія. І по-третє, все-таки гармонія. Е- все, е- Гармонія всього живого на нашій
2: планеті. Дякую. Служба надзвичайних — рятівний проєкт на радіо «Сковорода» про тих, хто нас рятує.
0: Це ті люди, які щодня перебувають за крок від небезпеки заради безпеки інших. Але що ми про них знаємо?
2: Що робить звичайних людей службою надзвичайних? І як їхній унікальний досвід конвертується у велику історію сили та сміливості українських рятувальників та рятувальниць?